0: ఎపిసోడ్ మైదానం అక్కడికి వెళ్లిన మొదటి నిమిషానే అర్థమైంది నాకు ఆ స్థలంలో అద్వితీయానందాన్ని అనుభవించబోతున్నానని చుట్టూ ఉన్న ఆకాశాన్ని కొండల్ని పక్కన చింత చెట్లనీ మా చిన్న ఇల్లునీ ఆ ఖాళీని అమీర్ని చూడగానే నా మనసెట్లా అయిందనుకున్నావు చెప్పనా చిన్నప్పుడు మనముందు పది పిండి వంటలు పెడితే ఏది తినాలో తోచక తినబోతున్నామని తెలిసికూడా అన్నీ ఒక మాటుగా ఎట్లా తినాలా ఇది తినేలోపలా రెండోది రుచిచూటం ఆలస్యమవుతుందే అని ఎంత కష్టపడుతుంది మనస్సు అట్లానే ముందే తెలుసు దినం తర్వాత దినం నాకు తీసుకురాగాల వివిధవర్ణ రాగసుధారానుభావాలు కాని ఆగలేను అన్నీ ఒక్కసారిగా త్వరగా ఎప్పుడు నన్ను కవ్వలించుకుంటాయా అని తహతహలాడిపోయాను ఏ కారణం లేకుండా చిన్నప్పుడు నువ్వు అర్థంలేని ఆనందం కలిగి ఇంకా ఏం చేద్దాం తిరుగుదాం కంతులేద్దాం నవ్వుదాం అనిపించేదే అట్లా ఉండేది గంటగంట నాకు ఊరికీ మాకూ మధ్య పెద్ద చింతతోట ఉంది ఆ గుడిసె తప్ప ఇంక చుట్టూ ఏమీ లేవు ఎటు చూసినా నిలువు కొండల్లోనూ ఆకర్షంలోనూ అంతమయ్యే పెద్ద మైదానం ఒక పెద్ద కొండ మాత్రం మా ఇంటికి అరవై మైళ్ళ దూరంలో ఉంది దానిమీద స్థిథిలమైన కోటొకటుంది మా కుడిసె పక్కన చిన్న ఏరు ఎప్పుడూ త్వరగా పరిగెత్తుతో ఉంటుంది దాన్ని చూస్తే ఎవరితో మాట్లాడక ఇంట్లో పనిమీద ఎప్పుడూ తిరిగే మా అమ్మ జ్ఞాపకమొచ్చేది ఆ దేశంలో ఆకాశం ఎప్పుడూ నీలం కారుతున్నట్టే ఉంటుంది వానకురిసిన శుభ్రమైన కొండల్ని నేలని ఇంకా శుభ్రంగా కడుగుతుంది టపటపామని చినుకులు పడితే కడుపుతో ఉన్న స్త్రీవలే నా ఏరు నిండిపోయేది కొండల్ని మేఘాల్ని కప్పుకొని తెల్లవయ్యేవి మొదట కుండల్లో వండటం నెయ్యి కూరలు లేకుండా తినడం చాపేసుకుని ఆరు బయట పడుకోవడం కొత్తగా కష్టంగా ఉండేది అప్పుడప్పుడు పిచ్చి పట్టుదల కూడా పట్టేదాన్ని కానీ కష్టపడటానికి కొంత పట్టానికి వ్యవధి ఉంటేనా అమీరు ఉండనిస్తేనా అయినప్పటికీ నాకు చిన్నప్పటి అలవాట్లు వదలటం ఎంతో కష్టమయ్యేది వంట చేసేటప్పుడు అమీరు వైపు వస్తే అన్నీ పారేసి దూరంగా పోయినాను అన్నం తినక తిరిగాను కానీ ప్రేమ ఉన్నప్పుడు త్యాగం చేయటం ఎంత సులభమనుకున్నావు ఊరికే ఏ త్యాగానికైనా పతివ్రతల్ని పొగుడుతారు కానీ ప్రతీ నిమిషం సౌఖ్యాల్నీ ఆనందాల్ని అవసరంగానైనా సరే వదిలేసుకుని ప్రేమబలం స్థిరపరచాలని ఉంటుంది ఆయన్ని ప్రేమిస్తూ నేనాయనింట్లో ఉన్నప్పుడు ఒక్కసారి ఇంగ్లాండు వెళ్లివచ్చిన ఆయన స్నేహితుణ్ణి తీసుకొచ్చి తనతో భోజనం వడ్డించమన్నారు సస్యమేరా వీల్లేదన్నాను కారణం మా పైతల్లి సూర్యమ్మగారికి నామీద కోపం వస్తుంది ఏమంటుంది మగవాడతను అన్ని నిర్లక్ష్యంగానే చెయ్యాలంటాడు ఆడదానివి నీకు బుద్ధిలేకపోయిందా అంటుంది తోటికూడలు నన్ను వెలేస్తారని బెదిరిస్తుంది నవ్వులాటకులాగు పాపమాయన్ను బతిమాలారు తన పరువు పోతుందని కన్నీళ్ల పర్యంతమైనారు తనమీద ప్రేమలేదా తన మాట వినకూడదా అని అడిగారు రాయివలే స్థిరంగా నా పట్టుదల విడవలేను నేను ఇది మన భర్తల కోసం చేసే త్యాగం ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ పవిత్ర దాంపత్యానికి మన జీవితం మీద ఉండే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ను కానీ మామయ్య వచ్చి చివరికి తురకకూడు తింటున్నావటే అంటే నాకేమనిపించింది ఏమన్నాను ఇది తురకకూడ ప్రేమదేవికి నైవేద్యం పెట్టి భక్తితో కళ్ళకద్దుకుని మధ్య మధ్య అమీర్ ముద్దులతో ఆరగించిన ఆ అమృతం తురకూడా ఏం తింటున్నాము తింటున్నామో లేదో అనే ధ్యాస ఉంటేనా ఇంకా బతకడానికి వీల్లేదని ఆకలేసి మధ్య మధ్య ఆనందానికి అవాంతరంగా మనసు మళ్లించుకుంటానే గాని ఇంకా ఇంటి దగ్గర వల్లే ఈ కూరలో ఉప్పు సరిపోయిందా ఈ చారులో పోపు చాలిందా అనే ఆలోచనలు ఉంటాయా పచ్చడిలో ఇసుకపడిందని అన్నం చిమిడిందని పులుసు ఉడకలేదని తిట్లు లేచిపోడాలు విస్తరి మొహాన కొట్టడాలు పవిత్రమైన మానసిక ప్రేమగల ఆదర్శన సంసారాల్లో జరుగుతాయిగాని పశువులు వలె కామంతో పొరలాడే గుడిసెల్లో జరగనే జరగవు మానసిక ప్రేమ గనక దాంట్లో ఉప్పెక్కువైందనీ కారమెక్కువైందనీ తగాదా ఈ మానసిక ప్రేమ మీద నాకెందుకంటే అంత కోపం మావయ్య తీసుకొచ్చాడు దాన్ని వల్ల ఊరినుంచి దాని సంగతి చెబుతా తరువాత కామంలో పడి కళ్ళు మూసుకుని నరకంలోకి జారే వాళ్లకి ఈ విచక్షణాలన్నీ ఎందుకుంటాయి గంజే పరమానంగా ఉంటుంది అది మళ్లీ ప్రేమలక్షణమేనంటారు కొందరు పూర్వులు కానీ మామయ్య వంటి విమర్శకులు మాత్రం దాన్ని పశుకామమేనంటారు ఎందుకు వారి నీతిహృదయాలకి నెప్పి కలిగిస్తోంది నా వంటి వారి పాడుజీవిత చరిత్రని చదివి వినివారి భార్యలు కూతుర్లు లేచిపోతే ఎట్లా ఇంక విను ఆరుబైట చక్కని బంగారుపు టెండలో చేతులు పైకి చాచి ఆవలించి ఒళ్ళు విరుచుకొని చాపమీదనుంచి ఒక్క దూకుదూకి లేచి ఒకరిమొకం ఒకరు కొత్తగా అందంగా చూసుకుని రాత్రి జ్ఞాపకం వల్ల కొంచెం సిగ్గుపడి చుట్టూ ఉన్న సౌందర్యాల్ని చూసి నవ్వడం కారణం లేకుండా ఆనందంతో ఒకరికొకరము మాయిద్దరికి కలిపి ఆ సుందరలోకం ముందని నవ్వడం పొద్దున కాఫీలా ఏంలా ఒకరోజు కాఫీ గంట ఆలస్యమైతే గిల్లగిలా కొట్టుకునేదాన్ని మొదటి రోజునుంచి కాఫీనే మర్చిపోయాను పెందరాళ్లే ఇన్ని బియ్యం కులో వేసి ఏట్లో కడిగేటప్పటికీ అమీరిన్ని చితుకులతో పొయ్యి వెలిగించేవాడు ఆ మంట ఆగిపోయేటప్పటికీ అవి ఉడికి ఉండేవి గుడిసె వెనక రాయి ఉంది దానిమీద ఏ ఉల్లిపాయో కోంగూరో మిరపకాయ ఉప్పేసి నురడమంతే ఒంట ఉన్నప్పుడు చల్ల అమీర్ బయట కూర్చొని పావురాల్ని ఆడిస్తుంటే అప్పుడప్పుడు తమాషాకి నేను వెళ్లి గుడిసె తలుపుచాటునుంచి సన్న గొంతుతో లేచి మడిగట్టుకోండి అనిదాన్ని అతను ప్రయత్నంతో నా భర్త గొంతు బ్రాహ్మణ ఉచ్చారణ పెట్టి ఇదిగో లేస్తున్నా ఈ కాగితం చదివేసి అనేవాడు ఒకసారి మరిచిపోయి ఈ పావురాల్ని వదిలి అన్నాడు ఏం నవ్వేశేవాళ్ళం ఒకసారి అమీరు వచ్చి మరి కచేరీ వేల ఇంకా వంటకాలా అన్నాడు అయ్యో ఈవేళ తద్దినమని జ్ఞాపకం లేదు మీకు అన్నాను ఆ మాటకి నన్ను పట్టుకొని దౌడవైపు భీకరంగా వంగితే తప్పించుకోవడానికి పెనుగులాడాను అందుకని భుజంమీద కొరికాడు అదిగో వెక్కిరిస్తుందిని నొసలు కొరకడమేమిటి అదేం సరసమేనా ఆ మైదానంలో గుడిసెల్లో బతికి కుండల్లో తినేవాళ్లకి మాకు నాజూకులెక్కడివి దేహాన్ని మనసుని కూడా అంటకుండా కళ్ళు మూసుకుని వేదోప్తంగా సంసారాలు గడవటం పుష్టి జావా నిండు రక్తము ఉన్న మోటుప్రజలకీ చాతకాదు మరి చదువుతోనూ రోగాలతోనూ ముప్పై ఏళ్లకే ముసలివాలైన ఈ నవీన రసికులకి మాత్రమే చేతనవును మాటలతోనూ ధర్మబోధనలతోనూ ఆధ్యాత్మిక ప్రేమలతోనూ తృప్తి పొందటం అమీర్కి సంతోషం వచ్చి నన్ను ఒక ఊపు ఊపాడా కళ్ళు తిరిగి దూరంగా తూలేదాన్ని గట్టిగా జబ్బలు పట్టుకున్నాడా రెండు గంటల దాకా నెప్పిపోదు కవ్వలించుకుంటే ఊపిరాడదు మొదట్లో కళ్ళల్లో అల్లరి ప్రేమ మరిచిపోయినాను మామయ్య ఆ మాట అనవద్దన్నాడు కామము వెలుగులో నా వంక నడిచాడా భయంతో వణికేదాన్ని ఇంక మా స్నానం రోజుకిన్నిగంటలు ఎన్నిసార్లు గడిపేవాళ్లమో ఆ ఏట్లో వాన కురుస్తున్నా చలేస్తున్నా ఎండలో చీకట్లో ఎప్పుడూ స్నానమే ఎంత బాగుండేదో ఎండలు తలతలలాడే ఏటి చల్లటి నీళ్లలో తెల్లని ఇసుకమీద పడుకోవడం ఆ చిన్న అలలు నా మెడని కొడుతూ నీళ్లు స్నేహితుల్లాగా ఇద్దర్నీ దగ్గరికి లాగుతూ పరిగెత్తటం ఎంత బాగుండేది ఒకసారి చీకట్లో అమీర్తో అమీర్ నా కార్యం నాడు ముత్తైదువులు నన్నాయరికి ఈ నీళ్లలాగే తోశారు అన్నాను వీపు వెనుకనుంచి అతని నవ్వు వినపడుతుందనుకున్నాను దాని బాధలు కర్కశమైన కంఠంతో ఎవరు వాళ్లు అన్నమాట వినపడింది ఆశ్చర్యపడి తమాషా చేస్తున్నాడని వెనక్కి తిరిగి చీకట్లు అతని మొహాన్ని వెతికాను నీలమీదనుంచి ఎవరేంటి వాళ్ల పేరు అన్నాడు ఖండితంగా ఆ ముత్తైదులు ముండలేంటే అన్నాడు విసుగుతో చెప్పున నీళ్లల్లో అతని దగ్గరికి తేలి భుజాల్లానుకొని చేతులు మెడచుట్టూ వేసి ఎందుకమీర్ ఏమిటా కోపం చెప్పు వాళ్ల పేర్లా అవును నవ్వను ఊగే నా పక్షం నుంచి అతని హృదయాన్ని కరిగించింది నిన్ను నిన్నూ నా దాన్నీ నిన్ను వాడి దగ్గరికి బలవంతంగా లాగారా ఆ రాత్రి పాపం చిన్నదాని సహాయం లేనిదాన్ని నిన్ను వాడి చేతిలోకి వాడి గదిలోకి నర్రుకుతా ఒక్కొక్క ముండనే కొప్పుపట్టుకు ఒక్కొక్క ఇంకేమో ఏమో అన్నాడు ఆ మాటలే దుర్గమ్మత్త ఆ తహసీల్దారి గారి భార్య వింటే నాకు చాలా నవ్వొచ్చింది కానీ నాకు వెళ్లననే ఉందిగా ఊరికే సిగ్గుపడుతున్నాను అంతే నా నోరు గట్టిగా మూశాడు అనకూ ఆ మాటనకూ వాడిమీదా ఆ పందిమీదా ఆ కుల్లు సిబ్బిమీద నీకూ నీకూ పక్కున నవ్వాను ఆయనంటే కోపమే రాలేదు అదేదో పూర్వజన్మలాగుంది ఆయనతో కాపురం కుల్లు సిబ్బెమీటి అమీర్ నవ్వుతున్నాను ఆ నీటిమీదనుంచి నా నవ్వు బ్రిడ్జికిందా ఆ చీకట్లో మారుపలికింది అమీర్కి అంత ఈర్ష్య సహించలేదు ఆయన్ గురించి ఒక్క మంచి మాట మాట్లాడితే విను ఎంత సంతోషంగా ఉండేది అట్లా స్నానాలు చేస్తే స్వర్గంలో సౌఖ్యాలంటే ఇదేగావును అనిపించేదీ స్వర్గం నర్కం సంగతయితే అమీర్కి కోపం మన స్వర్గం అదంతా అబద్ధమంటాడు తనతోకూడా నన్ను వాళ్ల తురకస్వర్గానికి తీసుకుపోతాననేవాడు నేను ముందర చస్తే నేను చస్తా రెండోమాట నేను అనలేక ఊరుకుంటే అతనే నేను చస్తూ ఉంటే నిన్ను చంపుకుంటా అన్నాడు పోనీలే పాపం నీకోసం నేను చస్తాలే అన్నాను నవ్వుతూ చావకపోతే చంపుతా కాని అమీర్ మనం చేసిన ఈ గణకార్యానికి మనకి స్వర్గమిచ్చే దాత ఎవరూ మా స్వర్గంలో పర్వాలేదు నేను మాట్లాడతాగా ఎవరితో మా స్వర్గం వాళ్లతో తమాషాగా ఉందే మీ స్వర్గం సంగతి మీ నరకంలో ఎవరుంటారు హిందూ ప్లీడర్లు కాపర్లు అని రాయిపెట్టి కుండపగలగొట్టాడు నవ్వెట్లా ఆపుకోను ఆయన మూలకంగా ప్లీడర్లందరికీ ఇప్పించావా నరకం కాకపోతే నా దగ్గర వ్యాజ్యానికని ముగ్గురు ప్లీడర్లు కడ్డే కొడుకులు మూడు ఆర్లు పద్దెనిమిది రూపాయల్లాగారు వాళ్ళిద్దరికీ బాధ నరకమే నీ పెత్తనమే చూసుకో అబద్ధమేమో ఇంకే మాట్లాడ్ను అట్లా గడిచేవి మా స్నానం సంభాషణలు ఒకరినొకరు నీళ్లకింద తాకుతో ఒకరినొకరు రుద్దుతో తోసుకుంటో ఎన్నో గంటలాడుకునేవాళ్లం అమీర్ నాకు ఈత నేర్పాడు ఎవరన్న కొత్తవాళ్లు వంతెనమీదనుంచి వెళ్తూ ఉంటే ఇద్దరం కదలకుండా దానిమీద ఇమిడి వాళ్ళు వెళ్లగానే పెద్ద నవ్వు నవ్వుతాము నా జుట్టు నీళ్లల్లో నల్లగా తేలుతూ చేతులు నీళ్లకింద వంకరగా కనపడేట్టు నీళ్లు తోసుకుంటూ ఈతై అమీరట్ల నిలిచి నన్ను చూస్తూ ఆగకు అట్లానే తేలుతూవుడు అట్లానే ఎప్పుడూ ఆ జుట్టెక్కడిది ఎట్లా తెచ్చుకున్నావు అరేబియాలో రాత్రివీచే ఈదురుగాలి నీ జుట్టురూపం దాల్చింది అని ఊరికే బాధతో మురిసిపోతాడు మునిగివచ్చి నా కాళ్ళని పట్టుకొని నీలల్లోకి లాగి ముంచి కవ్వలించుకుంటాడు ఇద్దరం అలాగే మునిగిపోయినాము అడుక్కి నల్లని ఇసుకమీద పడుకోని పైకి నీళ్లల్లో చూశాను ఒక్క నిమిషం అతని చేతుల్లో అతని కింద అక్కడే ఉండాలనుకున్నా ఇంతలో నీళ్లు తాగేశాను ఒక్కొక్క రాత్రి వెన్నెట్లో స్నానం చేస్తాము అమీర్ ఆ ఒడ్డికి ఈది దూరమైన నీళ్లకింద దాక్కొని భయపెడతాడు ఎవరూ లేక ఇద్దరమే ఆ నీళ్ల నిశబ్దంలో కూర్చొని ఒకరిమహాలొకరు చూసుకోవడం నాకు భయం కాని అమీర్ దగ్గరగా ఉండి చేయాల్సినంతసేపు ఏదో నీళ్లలోకంలో ఉన్నట్టుండేది ఒకరోజు నన్ను ఉలిపి అని పిలవమన్నాడు నా అర్జుని అర్జునుడు అదంతా అబద్ధమంటాడు అమీర్ పూర్వం మా మరిదిని అతని పెల్లామున్నా బట్టలిప్పేసుకొని ఒకరికెదురుగా ఒకరు కూర్చొని స్నానాలు చేస్తారని విని నాకు పరమ అసహ్యం వేసేది కానీ ఏటిలో రాత్రులు ఇద్దరం బట్టల్ని యువతల పారేసి స్నానం చేసేవాళ్లం నీకర్ధమౌతుందా ఆ ఆ ఆనందం కామం పశుకామమంటున్నాయి నీ కల్లు కామం కాదు ఈ ఆకాశం కింద హా నీలల్లో బట్టలెందుకు బట్టలు వేసుకున్నా గాలి నీళ్లు ఒంటినంత తాకుతాయి హమీర్కూడా అంతే ఇద్దరం నీళ్లలో డొల్లుతూ ఉంటే అమీర్వేళ్లు నా చుట్టుని భుజాల్నీ రొమ్ముళ్ీ తొడల్నీ తాకితే నాకు చెరువులో తామర కాడలు ఒంటినీ తాకినట్టుండేది అతడు మగవాడనే భావంగాని అతని స్పర్శవల్ల కామవికారం గలగడం గాని ఏమీ ఉండేది కాదు రాత్రులు అతను నన్ను కోరేపాటి స్పర్శకి తక్కినరోజల్లా నాతో ఆడుకునేపాటి స్పర్శకి స్పష్టమైన భేదముంది సమయాలను పట్టి అమీర్ నా స్నేహితుడిగా అన్నగా తండ్రిగా బిడ్డగా కురువుగా భర్తగా ప్రియుడిగా అధికారిగా మారేవాడు నేను అంతే ఒకప్పుడు అతిచనువు ఇంకోసారి కారణంలేనిదే బింకం కొంతలేనిదే అమితమైన సిగ్గు పిచ్చిదయ కపటమైన కోపం తల్లిచూపే లాలన భోగం దానిబెట్టు సత్యభామను దురాత్వము కలహము అన్నీ రకరకాల మారిచూపేదాన్ని కానీ సాధారణంగా ఇద్దరము మా స్త్రీపురుషుల భేదం మరిచి మిత్రులువడే ఆడుకునేవాళ్ళం అట్లా కాక ప్రతీ నిమిషము ఒకరికొకరము కామవికారం కలగజేస్తుంటే ఇరవైనాలుగ్గంటలు కలసి జీవించగలమా ప్రతీ సాగ్ఞ చూపు కామవికారంతో స్ఫురించటం గాలిలేని ఇళ్లలోనూ ఈగలు ముసిరే భోజనం సావిల్లల్లోనూ పవిత్ర ప్రేమమాయ సంసారాల్లోనూ అంతేగాని స్వచ్ఛమైన నీలల్లోనూ ఎడాళ్లతోనున్న అమీర్ అవతల ఒడ్డికి ఈదినుంచుంటే ఆ రాత్రి నిశబ్దంలో ఎవరో గంధర్వకుమారుడు వచ్చి నుంచున్నట్టు కనపడేవాడు స్నానమైన తర్వాత తుడుచుకోము కొంచెం అటూ ఇటు పరిగెత్తి బట్టలు వేసుకుంటాము బావుండలేదు అదిగో ఏంబావుండలే అంటోంది నీ పెదముల వొంపు నీకేం తెలుసు అని ధైర్యంగా అనగలను నేను ఇంకా భోజనం భోజనమంటే ఒకరికిదురుగా ఒకరం కూర్చొని ఒకరినొకరు కళ్లతో తాగేయడమన్నమాట మెతుకులమీద బతికామా ఆనందం మీద కాని ఋషులు వాయుభిక్షాన చేసి చీవించినట్టు మొదట్లో నేనే వేరే తినేదాన్ని కానీ తన ఎంగిలి మూతితో నన్ను ముద్దుపెట్టుకోబోతుంటే ఏంలాభం మడిగా వేరే మూకుట్లు తిని నాకు చేతకాలేదు వేష్యలా ఎంగిలి రుచులు చెవిచూసికూడా కులం నిలుపుకునే నేర్పరితనం మీ శ్రోత్రియలకు మాత్రమే చాతనవ్వును ఏం తిన్నానో ఎట్లా తిన్నానో ఆ భోజనం ఎట్ల సయించిందో నాకు జ్ఞాపకం లేదు అర్థం కాదు ఈనాడు మళ్లీ మా ఆయన ఇంట్లో నేను ఉండటమే తటస్థిస్తే మళ్లీ నెయ్యి పప్పు పులుసు ఉంటెగాని ముద్దదిగదు కాని అమీర్ చూపుల కలువరంలో నా మనసు నిండి అతని పెదవుల రుచి నా నోటిని కరిగిస్తూంటే ఏం తింటున్నానో స్ఫురణికి వస్తోందా మధ్యాహ్నమంతా గొంగలి వేసుకుని చింతచెట్టు కింద పడుకుంటాము మన దొడ్లల్లో చింతచెట్లున్నాయి కాని చింతచిగురికి కాయలికి తప్ప ఎన్నడన్నా వాటి వంక చూశామా ధైర్యముంటే ఇంటికి వెళ్లగానే నువ్వు మధ్యాహ్నం దాని గొంగలి వేసుకుని వెల్లకింతల పడుకుని ఆకాశం చూడు ఆ సన్నని ఆకుల కట్టే ఆకుపచ్చ అద్దాల మేడలో నుంచి ఆకాశ నీలపు నిగ్గుల కప్పులమీద తెల్ల మేఘాలు తేలిపోతుంటే కానీ లాభం లేదు ఆ అందం కనపడ్డానికి కారణంలేని ఆనందం గుండెల్లో పొంగి ఆ రంగుల బాధని స్ఫురింపజేయడానికి అమీర్ చెయ్యి నీ నడుంమీద ఉండాలి నీ వేళ్ళు అతని మెత్తని జుట్టులో ఆడుకుంటూ ఉండాలి కాంతి పచ్చని ఆకుల్లో పడితే పెద్ద మందిరాల్లో కిటికీల్లోనుంచి తలుపుల్లోనుంచి లోపలికి పాకి తివాసీలు అద్దాలూ పటాలమీదనుంచి అందాన్ని పొందే విచిత్రమైన మెత్తని కాంతివుంటుండే అట్లా కనపడేది ఆ చెట్ల కొమ్మల మధ్య వెల్తురొక్కటే తమాషా రంగుల పిట్టలు వచ్చి కూచొని తొంగిచూసి చిన్నచిన్న పలుకులూ ఈలలలు ఆ ఆకుల గుహల్లోనించి పలికేవి ప్రేమచూపుకునేవి నిశ్చలమైన మధ్యాహ్నం కునుకుపెట్టేవేళ ఆ పిట్టలు పలుకుతూ పాడుతూ ఉంటే మనుష్యులది కాని గొప్ప సంతోషం కలిగి దాన్ని భరించలేక అమీర్ని కవ్వలించుకుంటాను చూడు అర్ధరాత్రి చిన్న వాయువు మీద నువ్వెన్నడూ వినని కొత్త పాట చెవిని తాకితే ఏటి నీటిలోనుంచి నువ్వు ఎన్నడూ ఎరగని ఏదో కొండగడ్డివేళ్ళు వాసన వస్తే ఎట్లాగో ఏమో మరిచిపోయిన సుందరానుభావాలు మనసుకి తట్టవా అట్లా స్ఫురించేది ఆశ్చర్యంగా ఆ పక్షిరెక్కల్లో నుంచి చిన్న ఈక గాలిలో సోమరిగా తేలుతూ వచ్చివాలేది నామీద దాని పాటతోకూడా ఎక్కడో ఎప్పుడో ఏ జన్మలోనో అనుభవించి అధికానందం పొందిన విషయాలు అట్లా బాధపెడతాయిగావను మనసునే ఆ పిట్టల్ని నాకు గుర్తు ప్రతీ మధ్యాహ్నము ఎదురుచూసేదాన్ని ఏదో బంధుత్వం నాకు వాటికి ఉన్నట్టే తోచేది అన్ని దిక్కుల రాత్రి కమ్ముకున్నప్పుడు ఈదురు గాలిలో నిప్పుముట్టించి మళ్లీ బియ్యం వుండేదాన్ని అంతా చీకట్లోనూ గాలిలో ఊగే ఒక్కటే మంట వెలిగించటం ఎంతో గంభీరంగా ఉంటుంది ఇద్దరీ మోహాలమీద వెలుగు చీకట్లు ఉయ్యాల్లూగుతాయి ఆ పొయ్యిదగ్గర కూర్చుని ఉడికే అన్నపు సంగీతానికి ఆకలితో ఉడికే పొట్టలు గంతులేస్తూ ఒంటరిగా లోకానికంతా చక్రవర్తుల వలె కూర్చుంటాము ఎందుకో విశాలమైన మైదానంలో రాత్రులు ఆకాశం కింద మంట ఏవో ఎరగని భావాల్ని కలిగిస్తోంది ఒక్కొక్కరోజు అమీర్ మధ్యాహ్నమప్పుడు ఏట్లో చాపలు పడతాడు ఆ చాప బయట గిలగిలకొట్టుకోవడమూ దాని ముక్కులో నుంచి నెత్తురు రావడమూ చూస్తే నేను భరించలేను అతని పక్కన భుజంమీద చెయ్యేసుకుని బెండుకదలే సమయానికి అతని తలలాక్కొని వదలక గట్టిగా పట్టుకొని ముద్దుపెట్టుకునేదాన్ని ఉత్తగాలం అతను పైకి లాగినప్పుడు సంతోషిస్తాను కాని చాలాసార్లు వెర్రిచాప దాన్ని కరుచుకునే ఉండేది ఒకసారి నాలుగుచాపల్ని అతను చూడకుండా నీళ్లల్లో వదిలిపెట్టాను ఏవి అని అతను అడిగితే పొదల్లో పారిపోయాయి అన్నాను ఎట్లా నవ్వాము మేము స్నానం చేసేటప్పుడు ఆ చాపలు మమ్మల్ని నీటి అడుగున తాకితే దూడలు కుక్క పిల్లిలు అనేదాన్ని స్వచ్ఛమైన నీళ్లల్లో ఆడేవాడి తోకల్ని చూసి నేను పరిగెత్తేటప్పటి నా పిరుదుల కదలికలుగా ఉంటుందని ముచ్చటపడేవాడు అమీర్ అన్నం పడేస్తే అన్నీ వచ్చిమూగేవి పిచ్చిమూతులు చాచుకొని వాటినెట్లా గాలంతో చంపేవాడో వాటిని చంపటం పాపంకదు పాపమేమిటి దేవుడే చంపుతున్నాడు ప్రతి నిమిషం లోకాల్ని అయితే మనుషుల్ని కూడా తిను కొందరు మనుష్యుల్ని తప్పకుండా తింటారు ముఖ్యంగా బొర్రప్లీడర్లు బహురుచిగా ఉంటారు చాపలు దొరికిన రోజున వేరే పొయ్యి పెట్టి వండుకుంటాడు కాని తర్వాత వాసన నా కడుపులో వికారం పెట్టేది అది చూసి క్రమంగా చాపలు తిండం మానేశాడు కాని అధ్యాత్మిక ప్రేమగల నా భర్త ఎన్నిసార్లు నేనేడ్చినా ఆ ముక్కు పొడుం మాత్రం మానలేదు చాపలవాసన అమీర్ నా దగ్గరికి రావద్దు అంటే ఆ రాత్రంతా దూరంగా కూర్చొని నన్ను చూస్తూ తృప్తిపడేవాడు నేను ఉండలేక అతన్ని లాక్కొని వికారపడి కక్కేసేదాన్ని పశుకామం ఏం చెయ్యం మధ్యాహ్నం గాలం ఏట్లో వేసుకుని గనక నీడలో కూర్చుని కునికిపాట్లు పడటం ఎంత హాయిగా ఉంటుందని ఎండమచ్చలతో పొట్టాడి నీటి కెరటాలనీ త్వరగా కొట్టుకొచ్చే చెత్తనీ నురుగుని అవతలవైపు నీళ్లలో వొంగుతూ లేస్తున్న తుంగనీ దూరపు కొండల మారే రంగుల్నీ అట్లా సోమరిగా చూస్తూ కళ్ళు సగం మూసుకుని నా జుట్టు అమీర్ మెడమీద ఎగురుతుంటే అట్లనే ఏమీ ఆలోచనలు లేకుండా ఇంకా కావాలనే కోరిక ఆధారాలు ఏమీ లేకుండా పడుకోవడం సుఖాలు వదిలి పరమాత్మలో ఏకమయ్యే ఆనందమంటారే అలాంటిదేగావుననిపిస్తోంది ఇంకా రాత్రులు ఏం రాత్రుళ్లనీ మాకు వెన్నలొచ్చినా సంతోషమే చీకటిగా ఉన్నా సంతోషమే మబ్బు పట్టినా సరే అన్నిట్లోనూ ఆనందం కనపడేది కూచోవడం కష్టమైనప్పుడు కాళ్ళూ చేతులు ఆడబోతాయి ఏదో ఆనందం ఏమిటో చెయ్యాలని పురిగొలుపుతోంది కూచొని ఉరికేనా లేచి నవ్వుతూ పరిగెత్తడం తప్పించుకోవడం దొరకడం అందినా అందుకోనట్లు అందనట్లు నటించడం అంత అనుభవం గలిగినా ఇష్టం లేనట్టు కొత్తవారైనట్టు నటించడం అలిసి కింద పడగానే రెండోవారు కూడా అక్కడే పడి మనుషులకుండే బద్దకాలు చిరాకులు మర్యాదలు పోయి అందమైన మృగాలు వలె పిల్లి పిల్లలవలే ఆడుకునేవాళ్లం మొదట నా సౌందర్యబాధని పొందినవాడు అమీర్ ప్రపంచమంతా వెతికి నన్నేరుకున్నట్టున్నాడు ఆనాటి ఉదయం ఆఫీసు గదిలో నా వీపు చూడగానే నేనే తనకి కావాలని నేను తప్ప ఎవరూ అక్కర్లేదనిపించిందని చెప్పాడు ఆ రాత్రులు ఈ భూమి మీదేనా ఈ ఇంద్రజాల లోకాలు నన్నానా అదంతా కళాభ్రాంత ఈ ప్రపంచమే ఇంత అందంగా ఉండగలదా అనిపించేది నాకు కానీ అమీర్మాత్రం అమితమైన బాధపడేవాడు ఒక్కొక్కసారి జాలి వేసేది భయం వేసేది కానీ ఆబాదే తన ఆనందమంటాడు ఏమిటంటే ఆనందం చూసి వెర్రెత్తిపోతాడతడు ఒక్క నిమిషం నా ఒంటిమీద బట్టని నిలవనియ్యడు నా రేవి కల్లని ఒక్క పది రోజుల్లో చించేశాడు మళ్లీ కుట్టుకోలేదు ఏంలాభం చీరలు చినీపోయినాయి కాని ఏమైతేనేం చీరలు చూస్తాడా అమీర్ నా ఒంటిని చూస్తాడుగాని అక్కడే పేరెంటాల భోజనాలా చీరల విలువను బట్టి మనుషుల విలువ నిర్ణయిస్తారా మీ ఊళ్ళో మల్లె వెన్నెల వచ్చిందంటే ఆ భయలంతా క్షీర సముద్రమూ స్వర్గమూ ఆకాశము అయిపోయేది అమీరంత గొప్ప హృదయం కలవాడు సౌందర్య పిపాసగలవాడు హన్నోళ్లు మా ఊళ్ళో పనిలేకుండా ఊరికీ ఎట్లా పడివున్నాడా అని ఆశ్చర్యమేసేది కొంతసేపు తాకితే నలిగిపోతానేమో మల్లె పువ్వునో వెన్నెల అన్నట్లు పెదవుల చివర్లతో గాలి మల్లెనూ మల్లెపువ్వుల మల్లెనూ వెల్లకొనలతో నీటి అలల వలెనూ కుక్క పిల్లిల వలెనూ తాకి ఒళ్లంతా తిమ్మిరింతలు పరిగెత్తిస్తాడు ఊరికే ఎదురుగా నుంచుని నన్ను చూసి వెర్రెక్కిన వాడివలే నా పేరు పిలుస్తూ కూర్చుంటాడు చేతులతో నా తలని రెండువైపులా పట్టుకుని నన్నేదో ప్రశ్నిస్తున్నట్టు నా కళ్ళల్లోకి చూస్తూ అరగంట నుంచుంటాడు ఉన్నట్టుండి నా చీరని ఒక్క ఊపుతో లాకేసి నిర్జీవమైన మైదానం మధ్య నుంచోపెట్టి చేతులు పైకెత్తించి నా చేతుల్నీ నా రొమ్ముల్నీ అన్ని వైపుల్నించి అట్లా రెప్పేయక చూస్తూ నుంచుని నన్ను పక్కలకి వచ్చి నా నడుముదగ్గర సాగే వంపుల్ని తాకి వెనకనుంచి నన్ను తనకేసి వంచుకుని నా గడ్డంకింద వేళ్లు కదిలిస్తూ మెడనున్న తాననీకి మురిసి ఆనందించేవాడు నా భుజాన వెనక చూస్తే మబ్బుల్లోని నీటిబారం తోస్తుందిటా నా నడుం వొంపుల్ని చూస్తే మా ఏరు చప్పున ఒంగి తిరిగిన చోట కలవరపడే ప్రవాహపు నునుపు తోస్తుందిటా నా మెడమీద రేఖలు చూస్తే సోమరి అలలమీద మెత్తని ఎండ ప్రతిఫలించి మెల్లిగా పైకి పాకే కాంతిగీతలు కనపడతాయట అట్లా అంటో అంటో చప్పున గోదావరిమీద లేచే ఎండాకాలపు తుఫాను వల్లే విజృంభించి నన్ను కవ్వలించుకుని ఊయించి తిప్పేసి అలవకొడతాడు ఒక్కొక్కసారి అతను నన్ను విరిచేస్తాడేమో తినేస్తాడేమో అన్నంత భయం వేసేది నా మొహాన్ని ఆ వెన్నట్లో ముద్దుపెట్టుకున్నాడంటే నా ఊపిరి ఆగి కళ్ళు తిరిగి చెటలు పోసేవి నన్ను అదుముకొని ఇంకా అదుముకుని ఇంక తనలో నన్ను కలిపేసుకోవాలని అతను పడే బాధని చూస్తే నేను బతకడమే ఇతనికి ఇష్టం లేదా ఆ కళ్లల్లో వెలిగేది ద్వేషం కాదా అనిపించేది తన పెదవులతో తన చేతులతో నానున్నటి శరీరాన్ని ఒత్తేయడం నలిపేయడం తన కాళ్లతో నా కాళ్ళని మెల్లిపెట్టి విరిచేయడం చూస్తే ఇతనికి సౌందర్యం విరోధమా దాన్ని ధ్వంసం చెయ్యాలని చూస్తున్నాడా అని అనుమానపడతాను ఇట్లా ఒక్క నిమిషం వ్యవధి లేకుండా బాధపడి అలిసిపోయి నిరాశ చెంది నా పాదాలమీద పడి ఎట్లా ఏం చెయ్యదు ఎంతసేపు అని ఏడుస్తాడు నిజంగా ఏడుస్తాడు మళ్లీ చప్పున పళ్ళు పటపటా కొరికి దడిసి వెనక్కి తగ్గే నన్ను ఏడ్చి కవ్వలించుకొని లాక్కొని పర్వతపు గృహల్లో వీచే సముద్రపు తుఫాను గాలివలే ఊపిరి పీలుస్తూ నన్ను భుజంమీద చెంపలమీద ఎక్కడ పడితే అక్కడ సున్నితమైన స్థలాలు కొరికి చంపేస్తాడు అతని బరువును భరించలేక కిందపడిపోతాననుకుంటాను నేను బాధలో అరిచిన కొద్దీ నా పెదాల రక్తం అట్లా పీల్చి చంపేసే రాక్షసి కాదుకదా అని వుణుకుతాను సగం చచ్చి పడుకున్న నాకు ఎండగా పడుకొని చేతిమీద తలనానుకొని నా వంక చూస్తూ ఉంటాడు నాకు సిగ్గయ్యి అతని చెంపలమీద చేతులు వేసి ఏమిటి అట్లా చూస్తున్నావు అని అడిగితే ఏమీ మాట్లాడ్డు నేనట్ల నిద్రపోయే మూడు జాములకో లేచి చూస్తే ఇంకా అట్లా చూస్తూనే పడుకొని ఉంటాడు దుప్పటికిందనుంచి గుండ్రంగా ఎత్తుకున్న నా రొంబు గర్వాన్ని నా భుజం దగ్గరనుంచి పిరుదుల కిందకి తిరిగే విల్లు వొంపిని నా చేతుల సున్నతనపు జారుణ్ణి నా వొంటిమీద పాకే నా చుట్టునీ దోసెట్లో ఉంచుకొని వేళ్లల్లోనుంచి జారుస్తూ భుజాలమీద మొహంమీదా కప్పుకుంటూ గడిపాడు నాలుగంటలసేపు ఈ ఏటిలో రోజూ కడిగి నూనెనెరగని జుట్టు నా మెడమీద అల్లరిగా పడడం అతనికెంతో ఇష్టం నా జుట్టు అతనికి కొత్తగా కోసిన వరిగడ్డి వాసన అరేబియా గుర్రపు శుభ్రమైన పరిమళము తలపింపజేస్తుందట చిన్నప్పుడు మా ఇంట్లో శాస్త్రుల భాగవతం చదువుతుంటే విన్న సంగతులు జ్ఞాపకం వచ్చాయి విష్ణుభక్తుడికి సర్వప్రపంచమూ లీలగా అసత్యంగా తోస్తుందిట ఈ భూమి ప్రాణాలు వాళ్ళ సుఖదుఖాల్లు సర్వము మాయగా అశాశ్వతంగా తోస్తుందని ఒక విష్ణుభక్తి మాత్రమే నిత్యమైనది అర్ధవంతమైనది తనకు సంబంధించిందిగా కనపడుతుందని చెప్పేవాడు నా మనోస్థితి సరిగ్గా విష్ణుభక్తుడిలాగు ఉంది నా ఇల్లు బంధువులు ఈ ఊళ్ళో ప్రజలు వాళ్ల అభిప్రాయాలు హన్నీ మాయా నా పూర్వజీవితమంతా ఒక దుష్ట స్వప్నం శాశ్వతము సత్యము హనది నేను నా అమీర్ నిత్య నిరానందకదాయకమైనది మా నిత్యల ప్రేమ సంబంధం ఆ కొండలు ఆకాశము నదీ భయలు స్వచ్ఛమారుతము మేము మా లీల సంకల్పించుకున్న రంగస్థలము అంతే ఇంక తక్కిన ప్రపంచమంతా మాయా మేమే ఈ సృష్టి దాని ఉద్దేశము మమ్మల్ని మా ప్రేమని సృజించడానికే ఈశ్వరుడు ఈ లోకాలన్నిటినీ ఏర్పరిచాడు ఈ నవల మొత్తం ఒక స్త్రీ యొక్క వ్యక్తిగత జీవితం చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది మరీ ముఖ్యంగా ఆ స్త్రీ శారీరక సుఖం కోసం పడే తపన దానికి వైవాహిక జీవితంలో ఉన్న ఇబ్బందులు సమాజం యొక్క పాత్ర ఇవన్నీ ఈ స్త్రీ ద్వారా మనకు వినిపిస్తారు ముందు మాట ఉపోద్గతం ఇతివృత్తం లేని ఇటువంటి నవల పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడులో వెంకటచలం ప్రతి బుధవారం ఒక కొత్త ఎపిసోడ్తో మీ ముందుకు వస్తుంది తప్పక వినండి అండ్ షోని ఫాలో చేయండి ఈ షో స్పాటిఫై జియో సావెన్ యాపిల్ పాడ్కాస్ట్ మరియు తదితర పాడ్కాస్ట్ ప్లాట్ఫామ్స్లో లభించును